0: Estamos a escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Le queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña en esta hermosa tarde. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino que Dios le bendiga en gran manera a cada persona que está conectada con nosotros por medio de nuestra estación de radio Radio Monte Carmelo. Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar conectado con cada uno de ustedes Para así poder compartir la grandiosa, maravillosa y poderosa palabra de Dios con cada persona que está con nosotros en esta hermosa tarde Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros desde la República Dominicana, también desde los Estados Unidos y también a cualquier persona que nos escucha desde Canadá. También saludamos a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales. Saludamos a nuestro hermano Fausto Almonte, Kenny Abreu, que Dios bendiga a cada uno de esos hermanos que están Conectado con nosotros en esta hermosa tarde Hoy vamos a compartir hermano un mensaje de parte del Señor Un mensaje el cual creo que puede beneficiarnos El cual yo creo que puede ayudarnos a cada uno de nosotros en un momento dado Y vamos a estar hablando desde la historia de Josafat Desde segunda de crónicas capítulo 20 Y vamos a tomar la lectura desde el 1 al 12 Quiero que si usted conoce a un hermano, un amigo, un familiar, el cual usted quiere que se conecte y sea partícipe de este, de este mensaje, este es el momento para hacerlo. También usted mismo puede prepararse una tacita de té, café o chocolate, un jugo, lo que a usted le guste, para que pueda disfrutar este momento que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a ubicarnos en la Biblia. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a tomar la lectura desde el 1 hasta el versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 12. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, Pasadas estas cosas, Aconteció que los hijos de Moab, y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafar a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafar diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Gesesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafar humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafar se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todas, las, sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, Si mal viniera sobre nosotros, o oh espada de castigo, o oh pestilencia, o oh hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Este es el texto clave, el versículo 12, preste la atención. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Repito esa última parte No sabemos qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos te glorificamos Padre, nos humillamos delante de su presencia Reconociendo, Señor, nuestras incapacidades Nuestras debilidades Y queremos que sea usted, Señor, que tome control De nuestro entendimiento, Señor Que sea usted que tome control, Dios de la gloria De las palabras que van a salir de mi boca Y te pido, Señor, que este mensaje sea para edificar sea para ayudar, sea para fortalecer, sea para guiar a los hermanos y amigos que me escuchan. Padre, yo le pido, Señor, que sea usted tratando con cada uno de nosotros de una manera personal. Y te pido, Espíritu Santo, Maestro nuestro, que nos ayude a entender esta, su santa palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y esto es una, una muy buena pregunta. Cuando yo no sé qué hacer, cuando todas las puertas se cierran, cuando todo alrededor mío se pone oscuro, cuando no hay nada que yo pueda hacer, ¿qué debo yo de hacer? Una pregunta que cada uno de nosotros debemos de tener una respuesta para ella Porque vendrán momentos donde usted no sabrá qué hacer Vendrán momentos que aunque usted quizás pida consejo a diferentes personas Esa persona quizás no tenga una respuesta o no le pueda decir qué es lo que usted debe de hacer Hermanos, a nosotros nos han enseñado en diferentes situaciones, cuando hay momentos difíciles o momentos de emergencia. Nuestra familia, seres queridos, nos han enseñado ciertas cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, desde niño creciendo, me enseñaron en los Estados Unidos que si había un fuego una emergencia, tenía que llamar el 911. También a nosotros los dominicanos eh, se nos ha enseñado que el vapurú lo sana todo. Y cuando no sabemos qué hacer, muchas veces nuestros padres acudían al vaporú. Si te dolía la cabeza, úntate un poco de vaporú. Y creíamos que el vaporú lo resolvía todo. Pero hay momentos y hay cosas, hermano, en la cual en realidad no sabemos qué hacer. Pero ¿qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Segunda de Crónicas, capítulo 20, es uno de los... Capítulos o el capítulo de este libro más conocido Y del cual se ha predicado más Porque explica cómo el Señor le da la victoria A todos los que en Él confían Y vemos que contra el rey Josafar Contra el reino de Judá El rey Josafar era el rey presente Dice la palabra de Dios Que vinieron tres reinos contra él Tres reyes y dice la palabra que vinieron el ejército de los Moabitas, los Amonitas y los Sirios. Hermanos, podemos decir que era una batalla los Estados Unidos, China y Rusia contra la República Dominicana. Era imposible de que Judá ganara esta batalla. Judá, podemos verla como la República Dominicana, un lugar pequeño, el cual quizás no tenía un, una gran fuerza de, de soldados. Contra los Estados Unidos, contra China y contra Rusia. Era imposible que Judá pudiera ganar esta batalla. Y no está de menos que la palabra dice que Josafá se llenó de temor. Este hombre sabía que era lo que venía contra él. Cuando él recibe esa mala noticia de que una gran multitud. Miren, miren cómo fue que a Josafá se le dio esta noticia. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafá diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar Una gran multitud No le dijeron que viene un ejército No le dijeron que venían diferentes reyes Sino una gran multitud Entonces él tuvo temor Hermano no estaba de menos de que este hombre se llenara de temor Él sabía que los ejércitos que venían contra él eran muchos Él sabía que eran personas sanguinarias Él sabía que venían a aplastar, a destruir la tierra, Judá Él sabía todo lo que podía pasar Y no está de más que este hombre se llenó de temor Y dice la palabra de Dios, hermanos En el versículo 12 Dice la palabra que él mismo dice en su oración a Dios, no sabemos qué hacer. Este hombre reconoció, este hombre entendió que él no sabía qué hacer. Este hombre sabía que en él ni en sus gente había o tenían la capacidad, las armas, el equipo de hombre, para ni siquiera pensar, pelear contra tan gran multitud que venía contra él. Y este hombre en realidad reconoció que él no sabía qué hacer. Él mismo lo dice en el versículo 12. No sabemos qué hacer. Hermanos, cuando nosotros no sabemos qué hacer. Cuando no hay político, cuando no hay familiar, cuando no hay amigo. Cuando no hay pastor, cuando no hay líder de la iglesia que me pueda ayudar. ¿Qué debo yo hacer? Cuando yo no sé qué hacer, ¿qué hago? Bueno, lo bueno de esta historia es que el rey Josafat. Nos da la respuesta de qué debemos hacer Cuando no sabemos qué hacer Él termina diciendo en el versículo 12 Y a ti volvemos nuestros ojos Y a ti volvemos nuestros ojos Hoy te quiero dar la respuesta De esa muy importante pregunta ¿Qué yo hago cuando no sé qué hacer? Bueno, poner nuestros ojos en Dios Ahí está la respuesta Quizás usted estaba esperando una respuesta más compleja, quizás usted estaba esperando una respuesta con mucha profundidad, pero lo que usted debe hacer y lo que yo debo hacer cuando no sé qué hacer es poner mi vista en el Señor. Josafá dijo, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Y qué significa poner nuestra vista en el Señor? ¿Qué significa volver nuestra vista a Dios? Bueno, eso significa confiar en Él. Eso significa enfocarnos en Él Eso significa depender de Él Eso significa buscar dirección en Él Lo mejor que usted puede hacer Cuando usted no sabe qué hacer Es poner su vista en el Señor Es usted enfocarse en el Señor En nuestra vida vendrán tormentas Vendrán problemas En nuestra vida se van a levantar olas contra nosotros pero en tal momento lo que debemos hacer es poner nuestra vista en el Señor. Cuando nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, cuando dice la palabra de Dios que Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas, y dice la palabra de Dios que Pedro le pidió que le permitiera a él caminar sobre las aguas para ir donde el Señor. Y dice la palabra que había grandes olas y vientos, Pedro comenzó a caminar bien porque cuando él salió de la barca tenía su vista en el Señor. Pedro no sabía, hermano, cómo caminar sobre las aguas. Ningún hombre sabe, sabe cómo caminar sobre las aguas. Él no sabía lo que él tenía que hacer. Él solamente puso su vista en el Señor y dio un paso. Pero dice la palabra de Dios que cuando las olas eh, crecían y, y, y quizás los vientos azotaban con más con más con más poder Él comenzó a quitar su vista del Señor Y comenzó a hundirse En medio de la tormenta En medio de problemas y dificultades Tú tienes que poner tu vista en el Señor Y no quitarla de Él Porque vendrán momentos y situaciones Donde quizás tú estás en un problema Y va a empeorar Y quizás el propósito por, la, por el cual El problema empeora Es para que tú quite tu vista del Señor y aunque usted se vea en medio de la tormenta, nunca quite tu vista del Señor. Josafat reconoce que él no sabía qué hacer. Y lo que él hizo cuando no sabía qué hacer fue que él puso su vista en el Señor. ¿Qué usted hace cuando usted no sabe qué hacer? Se da el caso que muchos de nosotros, cuando no sabemos qué hacer, lo primero que hacemos es llamar a un familiar. Es llamar a un hermano de la iglesia Es acudir a un político que nos ayude en ese problema Es acudir al síndico o confiar en cualquier líder político Para que nos ayude en ese problema Muchas veces cuando no sabemos qué hacer Lo primero que hacemos es pensar en cuál persona nos puede ayudar en medio de este problema Y comenzamos a llamar personas Comenzamos a tocar puertas, comenzamos a buscar ayuda en el hombre Comenzamos, hermanos, a nosotros mismos mover teclas y tratar nosotros de resolver el problema y nosotros buscamos qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y déjame decirte que eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Hermanos, la palabra dice en Mateo 11:28, Jesús hablando dice, "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar." La parte clave para entender ese texto es venir a mí. Cuando usted se siente cargado, cuando usted no sabe qué hacer, cuando la carga que, que se ha puesto sobre su espalda es demasiada pes, pesada para usted cargarla y cuando usted no sabe qué hacer, ¿qué usted hace? ¿A quién usted viene para recibir ayuda? Bueno, la palabra dice Jesús hablando, Venid a mí. La palabra no dice, ve donde tu pastor, que él te hará descansar, la palabra no dice, ve donde tu mamá o tu, o tu padre, que él te hará descansar. Porque cuando se nos vienen problemas, hermanos, difíciles a nuestra vida, momentos donde en realidad tenemos nuestra mano atada, así como Josafat, mucha, muchas veces comenzamos a enfocarnos en las personas que nos rodean y comenzamos a pensar, ¿Quién me va a ayudar en este problema? Y venimos a esa persona y le comentamos nuestros problemas, porque nos hemos enfocado en esa persona. Pero Jesús dijo que debemos de venir a Él, enfocarnos en Él. Y en cuenta que para usted llegar a un lugar, tiene que poner su enfoque en ese lugar. Para usted caminar hacia una persona, usted tiene que estar viendo a esa persona. Por lo tanto, nuestro socorro y nuestra ayuda viene de parte del Señor cuando nos enfocamos en Él. Cuando ponemos nuestra vista en Él. Pero muchas veces nosotros cometemos el grave error. Que comenzamos a llamar a personas, a líderes de la iglesia, hermanos de la iglesia Aún hasta el pastor Hermano, el pastor no puede quitarte tu carga Un diácono de la iglesia no puede quitarte tu carga Jesús dice, vengan a mí, venid a mí A mí, y yo os haré descansar Tu descanso no proviene de nadie sino de parte del Señor Nadie te hará descansar sino solamente el Señor Debemos de tener esto muy claro en nuestra vida Que cuando nosotros no sabemos Qué hacer, lo que tenemos que hacer Es poner nuestra vista En el Señor Mi pregunta es ¿Qué harías tú En esta situación? Hermano, y no no podemos pensar Saberlo todo Hay personas que han venido a mí A buscar consejo De los cuales yo mismo no, no, sé, no sé Qué decirle Y solamente me toca decirle Varón o hermana Órale al Señor Busque dirección en Dios Porque nosotros como seres humanos hermanos No lo sabemos todo Aunque usted sea un líder En la iglesia, aunque usted sea pastor El pastor no lo sabe todo Hay situaciones que Personas han venido a mí a hablarme De su problema y a buscar eh, Cierta consejería o ayuda Y no me queda nada que decirle Busque dirección en Dios Órale al Señor porque en realidad ni yo mismo sé qué decirte. No podemos pensar, hermano, que nosotros lo sabemos todo. Debemos de reconocer que habrán momentos en el cual usted y yo no sabemos qué hacer. Y lo que debemos hacer es poner nuestra vista en el Señor. Poner nuestro enfoque en Dios. Dios nos da el mismo consejo por medio del salmista. Cuando nosotros leemos el Salmo 121, versículos 1 y 2, dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. El salmista comienza este salmo con una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes. Y él mismo se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y quizás ya con el salmista acudió. a a todas las personas o cosas que lo podían ayudar, no le quedó de otra que él mismo preguntarse, ¿De dónde vendrá su socorro? Y quizás cuando él se pregunta que de dónde vendrá su socorro, es porque quizás él intentó buscar socorro en diferentes personas. Pero él mismo se contesta. En el versículo 2, dice, Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero él dice que alzaré mis ojos a los montes. Él se iba a enfocar en los montes. Iba a poner su vista en los montes. ¿Y por qué el salmista dice que él iba a poner su vista? Se iba a enfocar. Cuando él no sabía qué hacer, se iba a enfocar en el monte. Los montes que el escritor se refería eran las colinas de Sion y Jerusalén. Lugares donde simbólicamente habitaba la presencia de de Dios en el Antiguo Testamento Para los israelitas En el Viejo Testamento La misma presencia de Dios Habitaba en estas colinas En la colina de Sion y de Jerusalén Ellos pensaban que la misma presencia De Dios habitaba En esos montes Entonces cuando el salmista dice Que él alzaba Sus ojos a los montes Él estaba diciendo que él estaba poniendo su vista en Dios Simbólicamente Los montes representaban es lugar donde habitaba la misma presencia de Dios Entonces cuando el salmista dice eso Él está diciendo yo voy a enfocarme en Dios En este momento que yo necesito socorro Voy a enfocarme en Dios Voy a poner mi vista en Él Hermano, pero debemos de entender Que nuestro socorro no proviene de la creación Sino del Creador El salmista dice Mi socorro viene de quién? De Jehová que hizo los cielos y la tierra nuestra ayuda, nuestro socorro viene del creador de todas las cosas, no de la creación Hermano, y cuando hablamos de la creación estamos hablando de todo ser viviente, incluyendo a los seres humanos Tu socorro no viene de ninguna persona tu socorro no puede venir de nadie, ni de un familiar, ni de un pastor, ni de un líder, ni de un predicador Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Y cuando el salmista relata y recalca que él hizo los cielos y la tierra Está diciendo que para él no hay nada imposible Si él creó los cielos y la tierra Él tiene la capacidad, tiene el poder para ayudarte, para socorrerte Muchas veces nosotros cometemos el grave error que cuando no sabemos qué hacer, acudimos a que el hombre nos ayude. Y se da el caso que muchas veces, hermanos, lo sabe todo el mundo, todo el mundo y todos los hermanos de la iglesia están conscientes de su problema porque usted en iglesia pide oración. Su vecino sabe su problema porque usted va y se lo comenta Su pastor sabe su problema porque usted va y se lo comenta Todo el mundo y toda su familia conoce su problema Pero menos Dios, nunca se tomó un tiempo para orar Y poner su vista en el Señor Su problema lo sabe todo el mundo, menos Dios Porque usted tuvo tiempo para explicárselo a todo el mundo Pero no tuvo tiempo para presentárselo a Dios en oración Cuando usted no sabe, no sepa qué hacer Usted tiene que hacer lo mismo que hizo Josafar Poner su vista en el Señor Enfocarse en Dios Y dice la palabra que Josafar Se humilló y oró. El versículo 12 proviene de una oración La cual Josafar estaba llevando a cabo Lo que significa Que cuando usted No sabe qué hacer Y entra en oración Es usted poner su enfoque y su vista en el Señor Ahora ¿Por qué Dios nos manda a enfocarnos en Él cuando no sabemos qué hacer? ¿Por qué Dios nos manda a enfocarnos en Él cuando no sabemos qué hacer? Porque cuando no sabemos qué hacer, lo primero que hacemos es confiar y buscar ayuda en otra persona. Y eso no debe ser de esa manera. Ahora, muchas veces, cuando no sabemos qué hacer... Y hacemos lo incorrecto Nos va peor Muchas veces cuando usted no sabe qué hacer Y usted hace lo incorrecto Le va peor Y vamos a tomar una pausa musical Y vamos a, a desarrollar ese punto ¿Cómo es que cuando yo no sé qué hacer Hago lo incorrecto? ¿Y qué es lo incorrecto? De no poner tu vista en el Señor Te puede ir peor Y vamos a tomar una pausa musical y vamos a escuchar esta hermosa alabanza Mientras regresamos Para darle continuidad A este mensaje
2: voces que en mi mente dicen nada soy el enemigo miente y dice que insuficiente soy me he caído y levantaba aún no se sé. Acuérdame quién soy, señor.
1: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este mensaje bajo, bajo el título ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y nos quedamos en el punto de cualquier quiero tratar y es que cuando no sabemos qué hacer y hacemos lo incorrecto, nos va peor. Y quiero ilustrar ese punto por medio de la historia de la mujer del flujo de sangre. Ahora, cuando usted no sabe qué hacer y usted hace lo incorrecto, ¿y qué es lo incorrecto? Usted confiar en otra persona, usted poner su vista en otra persona que no sea Dios. Eso es lo incorrecto. Vemos en Marcos capítulo 5. Del 25 al, al 34, la historia de la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra en el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, escuchen esta parte. Antes le iba peor, literalmente, literalmente, la palabra dice que a esta mujer le iba peor. Esta mujer había puesto su vista en los doctores, esta mujer había puesto su vista en los médicos, quizás hasta en los curanderos. Dice la palabra que esta mujer tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre, 12 años, y cuando quizás esta mujer... Había ya hecho quizás todo tipo de remedio Quizás cuando ella entendía que ya no sabía qué hacer Ella comenzó a confiar y puso su vista en los médicos Y dice la palabra que gastó todo lo que tenía Acudiendo a ellos Ella había puesto su vista en el hombre En lo que el médico podía hacer Pero dice la palabra de Dios Que nada le aprovechaba Antes le iba peor cuando tú haces lo incorrecto, cuando tú no sabes qué hacer, te irá peor. Porque lo que tú debes hacer, cuando tú no sabes qué hacer, es poner tu vista en el Señor. Es tú confiar en Dios. Es tú buscar dirección en Dios. El hijo pródigo por igual. En Lucas capítulo 15, vemos la historia del hijo pródigo. Y déjeme decirle algo. Hay veces que Dios se... Va a cerrar todas las puertas en nuestras vidas. Cuando usted se aparta del Señor, cuando usted se aleja de Dios, Dios se encargará de que a usted le vaya mal. Escúcheme, y yo quiero que usted aprenda esta gran verdad. Cuando usted se aleja del Señor, cuando usted se aparta de Dios, Dios se va a encargar de que todo, absolutamente todo, a usted le vaya mal. Desde el momento que el hijo pródigo decidió irse de la casa, cuando él llega a la región donde él llega, inmediatamente él llegando, llega una hambruna. Dios envía una hambruna donde estaba ese, ese, ese joven. Y dice la palabra de Dios que también nadie le daba que comer. ¿Qué significa eso? Que Dios no solamente se encargó que le fuera mal, sino que también... Dios endureció el corazón de todas las personas que estaban alrededor de él. Y este muchacho se encontró en una situación en la cual él no sabía qué hacer. Se encuentra en una posiguela cuidando cerdos, deseando comer de las comidas que le daban a los cerdos porque se estaba muriendo del hambre. Pero cuando Dios prepara esa situación, cuando Dios se encarga de que todo le vaya mal, cuando Dios le endurece el corazón a todas las personas que le rodean, eran con el, era con el propósito de que él pusiera su vista y su enfoque en Dios, en el Padre. Y el Padre del Hijo Pródigo representa a Dios. Si Dios no se encarga que todo le vaya mal al Hijo Pródigo, él quizás nunca hubiese tenido la necesidad de regresar a la casa del padre Si todo lo hubiese ido bien al hijo pródigo Él nunca hubiese vuelto en sí y hubiese puesto su vista en el padre para regresar a él Cuando tú te apartes de Dios Dios se va a encargar de que todo te vaya mal Dios te va a cerrar todas las puertas. Dios va a endurecer el corazón de todas las personas para que a ti no te quede de otra que regresar a sus brazos. Porque si al hijo pródigo todo lo hubiese ido bien, él nunca hubiese regresado a la casa de su padre. Y cuando el hijo pródigo no supo qué hacer, cuando nadie le daba de comer, cuando había una gran hambruna en ese sector y él no sabía qué hacer, ¿qué hizo él? Bueno, Dice la palabra que él volvió en sí Y dijo Pero en la casa de mi padre Hasta los jornaleros Tienen abundancia de comida A él decir esto Él puso su vista Y su enfoque en el Señor ¿Y por qué Dios hace eso? Bueno, para que usted y yo no nos perdamos Porque si Dios no dejara así Sin necesidad de él Y una persona muere apartado de él No le queda otro lugar Sino que la perdición. Nosotros debemos de hacer una pregunta. ¿Por qué muchas veces Dios permite momentos en los cuales no sabemos qué hacer? ¿Por qué muchas veces Dios permite momentos en los cuales no sabemos qué hacer? Y la respuesta es porque cuando todo está bien en nuestra vida... Dejamos de buscar y de depender de Dios Cuando todo está bien en la vida del hombre El hombre poco a poco va quitando su vista del Señor Cuando todo está bien en la vida de una persona Esa persona poco a poco va quitando su vista de Dios Cuando todo está bien en nuestra vida Hermanos, ya no, ya no tenemos necesidad de orar cuando todo está bien en nuestra vida, ya quizás se nos va el deseo o la necesidad de congregarnos. Cuando todo está bien en nuestra vida, ya quizás se nos va el deseo o la necesidad de leer la palabra. Entonces, Dios tiene que permitir momentos difíciles, momentos en los cuales no sabemos qué hacer para que mandatoriamente... Volvamos nuestra vista a Él Para que comencemos a confiar de nuevo en Él Para que comencemos a buscar de Él Miren Cuando nosotros leemos detenidamente Segunda de Crónicas, versículo 12 Cuando Josafá dice Porque en nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud Si la multitud no hubiese sido tan grande Si la multitud quizás hubiese sido más reducida, quizás Josafar no hubiese tenido la necesidad de buscar el rostro de Dios y poner su vista en el Señor. Quizás él hubiese tenido el valor de quizás correrse el chance y pelear contra ellos. Si la multitud de personas que vinieron contra él no hubiese sido tan grande, él quizás hubiese dicho, pero... Está bien, nosotros podemos pelear contra ellos Pero porque La multitud era tan grande Él sabía que no tenía ninguna Posibilidad de pelear contra ellos Por eso Dios muchas veces Permite problemas tan grandes en nuestra vida Y miren lo que dice la palabra Y Josafá dijo Y a ti volvemos nuestros ojos Y a ti volvemos nuestros ojos Ahí aparentemente, aunque la palabra no, no lo registra textualmente, pero podemos analizar o podemos especular que en un momento Josafar había puesto su vista en su ejército. Cuando él dice, y a ti volvemos, volvemos, lo que significa que quizás en algún momento dado en esa situación dentro de él, él quizás... Pensó que él podía pelear y quizás hizo cuenta de los hombres que tenía y quizás le vinieron quizás algunas dudas de, de sí pelear contra esos reinos que venían contra él. Pero cuando él quizás volvió en sí, dijo, no, no, no podemos. Y ahí él volvió su vista al Señor. Se da el caso que nosotros los seres humanos, lamentablemente, cuando todo está bien en nuestra vida, tenemos a Dios de último en nuestra lista Lamentablemente cuando todo está bien en nuestra vida Nosotros tenemos a Dios en la parte más mínima en nuestro horario Cuando todo está bien quizás no tenemos necesidad de orar Cuando todo está bien quizás no tenemos necesidad de serle fiel a Dios Cuando todo está bien en nuestra vida quizás no, no tenemos la necesidad de, 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 de congregarnos constantemente pero cuando Dios permite momentos difíciles en la vida de una persona Ahí es que la persona comienza a buscar de Dios Ahí es que la persona como que se despierta Y lamentablemente esto es una característica dentro del ser humano Dice la palabra en el Salmo 78, versículo 34 Dice la palabra Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios Entonces se volvían solícitos en busca de Él Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel Que cuando todo estaba bien en el pueblo de Israel Cuando tenían comida, cuando no eran perseguidos Cuando no tenían eh, reyes que venían a pelear contra ellos Cuando todo estaba en bonanza, cuando todo estaba tranquilo en su vida Ellos no buscaban de Dios No buscaban de Dios No le eran fiel a Dios No oraban No se sometían a las leyes de Dios Pero miren lo que dice la palabra si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces, que cuando Dios permitía que mataran a muchos de ellos, cuando Dios permitía que vinieran hambruna, problemas, guerras, que morían muchos de ellos, ahí era que ellos comenzaban a buscar a Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué permitir que Dios envíe momentos difíciles en los cuales no sabemos qué hacer para buscar a Dios? ¿Por qué no siempre mantenernos en esa relación cercana, Siempre dependiendo de Dios ¿Por qué Dios tiene que permitir momentos difíciles En los cuales no sabemos qué hacer Para sí, entonces, buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que llegar a ese extremo? ¿Por qué no tener una relación Profunda, íntima, diaria con Dios? Lamentablemente el ser humano tiene esa característica Que cuando todo está bien ¿Y Dios para cuándo? Cuando todo está bien Usted ve personas que antes se congregaban Tienen un buen trabajo, tienen quizás un buen vehículo Todo está bien en su casa Y usted le dice, hermano, pero yo tengo tiempo que no lo voy a la iglesia No, no tengo tiempo por el trabajo, tú sabes las preocupaciones Un mes después se le enferma un hijo Un mes después pierde el trabajo Un mes después viene una enfermedad O, o una tragedia a la familia Y usted lo ve en la iglesia Wow, pero tenía tiempo sin verlo. Ah, sí, tú no sabes que, que fulanito está enfermo, se murió fulanito, que perdí el trabajo, que me van a quitar la casa. Ahí usted lo ve buscando a Dios. El Señor entiende esa característica de nosotros. Pero ¿por qué esperar momentos en los cuales no sabemos qué hacer para buscar a Dios, para poner nuestra vista, nuestro enfoque en el Señor? Muchas veces, hermano, nosotros gastamos nuestra fuerza porque muchas veces cuando no sabemos qué hacer, nosotros mismos tratamos de resolver el problema. Cuando nosotros muchas veces no sabemos qué hacer, nosotros mismos tratamos de hacer algo. Y déjame decirte que estarás gastando tu fuerza y nada de lo que tú hagas, cuando tú no sepas qué hacer, te servirá para algo. Capítulo 6 del libro de Juan, después que Jesús alimenta a aquella gran multitud de personas, dice la palabra que los discípulos decidieron cruzar el mar mientras Jesús se quedó orando. Iban hacia Capernaum. Y dice la palabra que se levantó una gran tormenta. Y dice la Biblia que ellos remaron como de 5 a 6 kilómetros. Y después de haber remado como 5 a 6 kilómetros. En el versículo 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que equivalen a 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Cuando ellos se encontraron en medio de un problema, una tormenta, y cuando en la Biblia escuchamos tormentas o olas o vientos, en el ámbito espiritual eso representa problemas, cuando la persona está pasando por un problema, muchas veces wow, estoy pasando por una tormenta. Cuando ellos estaban en medio de este problema, ellos intentaron salir con su propia fuerza. Cuando ellos no sabían qué hacer, ellos quisieron hacer lo que ellos entendían que era lo correcto de ellos hacer. Ellos trataron de remar, trataron de salir de esa tormenta, pero no pudieron. Remaron, gastaron sus fuerzas, pero estaban en medio de la tormenta. Solamente cuando dice la palabra que ellos vieron a Jesús que se acercaba a la barca y dice la palabra que ellos le recibieron con gusto en el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. ¿No? Y miren lo que sucede después que ellos lo recibieron en la barca. Dice la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Desde el momento que ellos pusieron su vista en el Señor y lo recibieron, lo invitaron en medio de su problema. Ellos invitaron al Señor a su problema. Ellos pusieron su vista en el Señor y lo recibieron con gozo, con gusto en la barca. La palabra dice que la barca llegó a donde iban. Y enseguida la barca llegó a la tierra donde iban. Desde el momento que tú decides poner tu vista en el Señor ahí es que tu problema se va a resolver. Cuando tú comienzas a confiar en Dios, cuando tú comienzas a depender de Dios, cuando tú no sepas qué hacer y lo que tú haces es poner tu vista en el Señor, el Señor te dará la victoria. Y quiero concluir cómo terminó la guerra y la batalla de Josafat contra esos reinos que venían contra él. ¿Vieron lo que dice la palabra en Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y lo del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Cuando Josafá no supo qué hacer y él puso su vista en el Señor, él no tuvo que hacer absolutamente nada. Josafán y sus hombres levantaron ni una espada porque los tres ejércitos que venían contra él se mataron ellos mismos. Y es que cuando tú pones tu vista en el Señor, cuando tú no sabes qué hacer, el Señor peleará por ti. El Señor tomará control de tu problema. Éxodo 14.14 14 dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y cuando tú no sepas qué hacer y pones tu vista en el Señor, es tú diciendo al Señor que sea Él que tome el control, que, que sea Él que te dé el socorro. Y acuérdense que el salmista se preguntó que de dónde su, vendría su socorro. Y él mismo dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro no viene de un, de un líder político. Tu socorro no viene... Del presidente tu socorro no viene de un abogado, tu socorro no viene de un familiar en los Estados Unidos Tu socorro no viene de un líder religioso, tu socorro no viene de un pastor ni de un evangelista Tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Nuestro socorro viene del creador, no de ninguna creación Y con esto no le digo hermano que cuando usted esté confundido no sepa qué hacer que no busque ayuda en un líder de su iglesia o en su pastor No Pero antes de usted ir a su pastor Antes de usted ir a un líder de la iglesia Usted primeramente tiene que presentarse delante de Dios Dios es el primero que tiene que saber su problema Usted primero, antes de usted enfocarse en cualquier otra persona Ponga su vista en el Señor Preséntese delante de él Preséntele su situación y Dios a usted lo va a guiar a la persona que él tiene preparada para ayudarle. O Dios preparará el corazón de aquella persona que usted le va a ayudar. O lo va a dirigir a usted donde Dios tiene su bendición preparada. Pero antes de que lo sepa su pastor o su líder o su familiar, primeramente que se entere Dios. Y cuando usted hace eso, es usted poniendo su vista en el Señor. Acuérdense que Josafá dijo, y no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y concluimos con esto, hermano. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Poner mi vista en el Señor. Eso es lo que usted debe de hacer. Enfocarse en Dios. Confiar en Él. Depender de Él. Buscar de Él. Eso es lo que usted debe de hacer. Hermanos, que Dios le bendiga. Espero que Dios le haya hablado por medio de este mensaje.